2: Hallo, das ist der Culinary Podcast. Wieso, weshalb, warum? Und ich begrüße hier my dear fellow German friends from Hanover and Augsburg. Mit einem warmen Herz, my friends, Hans und Franz. Oh, sorry, ich meine natürlich den Daniel. Ja, schönen so guten Abend. Und den anderen batting, kleinen Kauzing Menschen, den Jonas. Yes, hello. I greet you. I greet you too. me falls a stone from my heart. So, what's going up Philip, today? Have you it yet? Have you? you it now? Oh yeah, I have it now. <laughs> <I> <laughs> then, then can we start yes? yes, we can start. I think it's a good idea. Philip,
1: it, it reaches now.
2: Und ich denke, wir sollten noch allen halt solo sagen, die uns bisher nicht gehört haben oder verstanden haben. <lacht> Hallo, hier ist Misu, weshalb warum mit Daniel? Hallo. Jonas. Und Philipp. Hallo. Folge 34. Ja.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich denke oh. mal, der ein oder andere hat uns ein wenig vermisst. Wir haben uns ja ein bisschen Zeit gelassen. Aber so ist das manchmal. Man braucht manchmal ein bisschen schöpferische Pause, nochmal neu Kraft tanken. Das Boot noch einmal um den Hafen rum manövrieren, um nochmal neu einzuparken. Und heute sind wir wieder, haben einen Ranzen voll Themen dabei. Und das erste Thema lautet, was gibt's denn eigentlich bei euch zu trinken?
2: Das kam jetzt aber unvorbereitet. Entschuldigung,
1: haben wir noch nie so gemacht, ne?
2: <lacht> nee, du bist mir total, also irgendwie, das ist diese Zeit, weil wir zu lange nicht uns gesehen und gehört haben, weil ja unser Management neue Verträge aushandeln musste. Ähm, aber ich bin natürlich vorbereitet. Also Ich fange heute einfach mal an, bevor wir wieder hier zu einem Monolog werden und Daniel irgendwas erzählt, was er äh, heute trinkt aus Flaschenreifung. Ja, äh, ich mache es heute ganz kurz. Es ist ja Montag und wie ihr wisst, äh, trinke ich in der Woche wenig Alkohol. <lacht> aber es ist ja es ist ja Montag im März. Und wir steuern da kann man auf mal eine Ausnahme machen. Gefühlt, <lacht> wir steuern gefühlt auf den 36. Lockdown. Äh, zu und ich habe mir gedacht, ich muss ja der, der Bieridee treu bleiben und ich trinke erstmal was von der Rügner Inselbrauerei. <lacht> da ist die ist Stimmung irgendwie, gleich auf irgendwie irgendwie die, ist die ja ein bisschen gemein, ne? Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen äh, ein Running Gag bei uns, wird, aber äh, ich kann euch beruhigen, es ist erstmal ein alkoholfreies äh, Bier. Was ich aber danach eigentlich sagen wollte und ich baue ja so ein bisschen den Spannungsbogen hier auf, so raketenmäßig. Es gibt danach. Noch ein Rest Rotwein von gestern. Ui. Also <lacht> freut euch auf später. Guck mal, und das Schöne ist, beide freuen sich jetzt, weil sie dachten, oh, wieder hier nur alkoholfrei mit dem Typen und so voll übel, ne? Weil da steht auch in unserem so Vertrag drin. Wir dürfen eigentlich gar nicht alkoholfrei bleiben während des Podcasts. Und ich habe das ja versucht mit meinem Agenten über eine Klausel reinzubringen, dass Daniel einfach für uns mittrinkt. Das klappt meistens auch sehr gut, nicht immer. Und ähm, wie gesagt, also Rügner Inselbrauerei, das ist ein äh, das Skippers, alkoholfrei wie gesagt, Wet äh, Hop Pilsner und ähm, hinten ist ja immer diese wunderbare Geschmacksampel bei Rügner drauf. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die überhaupt irgendwas bei denen zeigt, <lacht> weil wir wissen ja alle, die schmecken alle gleich. Aber auch hier werde ich mich äh, mitreißen, weil der mitreißende Geschmack in dieser Flasche sein soll und ich werde es gleich mal aufmachen. Und dann, gucken wir mal, ich probiere es auch einfach mal ganz frech gleich. und äh, na? Mm. Kennt ihr das, wenn ihr an einem alkoholfreien Bier riecht und ihr wisst schon, wie es schmeckt? Das ist jetzt der <lacht> Moment. <lacht> Prost.
1: Ja, und während Philipp sein, seine Rügenwälder-Bierspezialität äh, verhaftet und Daniel euch erzählt, was er Leckeres äh, ah. durch seinen Bart fließen lässt, flitze ich nochmal schnell nach unten weil äh, eigentlich wollte ich alkoholfrei bleiben, aber <lacht> wenn, selbst, wenn selbst Philipp hier mit äh, Reste Wein ankommt, dann mache ich das auch. In diesem Sinne Daniel, man muss jetzt rein. aber schnell sein. Ne? Bei mir ist es echt, das dauert wieder nicht lange.
0: Was ich jetzt hier noch, es ist bei mir, natürlich, es, es ist Montag, ich hatte jetzt auch irgendwie keine Lust irgendwas Besonderes zu besorgen, von daher ist es wieder mein Standardgetränk. Es ist wieder Cider, es ist Cooper's Cider. In der Dose natürlich. Wir gucken mal. Vielleicht hat sich ja in der Charge was verändert. Aber <lacht> gucken wir mal, wie es schmeckt. Ich bin gespannt. Heute ist auch gar kein Glas da. Mm. Heute ist Montag. Heute ist alles Ach, egal. Ja, das schmeckt nach Cider. Ja, sonst wie auch immer schmeckt.
2: Bisschen trocken. Ist die Charge. Ja, ja. Die Charge ist abgenommen. Sehr ja, gut. Kann man lassen. Das freut mich. Das ist gut. Ja, äh, um die Zeit zu überbrücken, weil wir dürfen ja aus äh, GEMA-Rechtlichen Gründen hier keine Musik einspielen, das äh, verbietet uns Jonas immer. Ähm, Werde ich einfach mal Musik ein erzählen, einspielen. Wie dieses Bier schmeckt, also auf der <lacht> <lacht> auf der auf der äh, Geschmacks, äh, ja, ich weiß gar nicht, Geschmackskarte von der Rügener Inselbrauerei hat das Bier eine 5 in Richtung Herb. Es ist auch sehr frisch. Bis wie viel gehen die Zahlen Und denn eigentlich jetzt erstmal? Okay. Bis 5, also 5 ist das Maximum und das ist also eine 5 bei herb, eine 5 bei frisch und bei würzig ist es eine 3 und bei fruchtig ist es, glaube ich, eine 1 und ich muss wirklich sagen, das stimmt ja diesmal auch, weil es ist ein sehr herbes Bier, es ist frisch und so eine, bisschen, eine gewisse Würzigkeit ist auch drin. Ich muss sagen, das ist das erste Bier von denen, wo ich sage, das hat irgendwie eine Richtung, das schmeckt mal anders, also im Sinne von äh, das, das finde ich gut und ähm, es ist, also wenn man es nicht wüsste, ich will sagen, gut, man schmeckt das ein bisschen alkoholfit, aber man könnte auch sagen, es ist vielleicht ein leichtes oder so. Leichtes Bier. Es schmeckt auf jeden Fall, man kann es trinken. Für ein alkoholfreies. Es ist sehr, sehr herb.
0: Das ist doch schon mal okay für ein alkoholfreies.
2: Für ein, ein alkoholfreies mhm. ist es schon, muss ich auch sagen. Ist es ist gar nicht so schlecht. Also, mal sehen, ich bin gespannt. Oh, hier. Oh, die oh die, äh, die wilde 13 habe ich durch das Bild huschen sehen. Das ich, war, die, war der Jahrgang, glaube ich, also Jahreszahl. Ja. Ich glaube, es ist Whisky. Das könnte, das könnte auch der Preis sein, 1,3, ne? <lacht> nee,
1: das sind die Tage, die ich schon an dem Ding nippe.
2: Okay, erzähl doch mal ein bisschen, was äh, befeuchtet deinen dein Gaumen und was hält deine Seele auf?
1: Ja, ich bin ja momentan ähm, aus beruflichen Gründen eher so ein bisschen auf Discounter-Tour weinmäßig. Deswegen gibt es noch einen äh, schönen grünen Weltliner äh, vom Discounter. Und zwar äh, kommt der natürlich aus Österreich, aus dem wunderschönen äh, Ort Krems. Und ja, ist äh, ein grüner Weltliner, ist gleich alle. Und schmeckt. Nicht lustigerweise, obwohl er ungefähr das Doppelte kostet von dem, den ich letzte Woche getrunken habe, schmeckt er mir nicht ganz so gut, weil er ein bisschen mehr Säure hat und ein bisschen spitz ist. Also der der, der beißt so ein bisschen beim beim Trinken. Der andere hatte irgendwie doch deutlich mehr Trinkfluss und ging besser runter. Der hier ist so ein bisschen bisschen kaut sich, aber ähm, egal. Er muss weg und deswegen ist er jetzt im Glas. Ah Daniel, Daniel Darf ich hat keinen. wo du den gekauft hast. Ja, äh, bei dem äh, bekannten Discounter mit roter Schrift auf weißem Grund mit vier Buchstaben. Okay. Ne? Daniel hatte den auch die Tage, kann sich aber nicht mehr erinnern an den Geschmack. Ich weiß nicht, was da los war.
2: <lacht> Warum? Ja, den, den mit dem haben wir auch. Ja, vielleicht hat er eine Flaschenverkostung gemacht. Nee, den habe ich ja
0: auch zum. Den habe ich ja zu meinem Weltliner-Kraut auch mit dazu rein.
2: Ah. Sehr gut. Das Feld Lina Kraut, das habe ich auch irgendwo heute schon gelesen. Da kommen wir bestimmt später zu, ne? Aber ich habe noch eine Sache, die muss ich jetzt, die passt an dieser Stelle wunderbar. Ich habe nämlich gerade gestern beim Facebook gesehen, dass jemand, glaube ich, irgendwo im Keller eine Dose Karlsquell mm. gefunden hat. <lacht> ich glaube, es war in einer Craft-Biergruppe in Deutschland. Und ich weiß nicht mehr genau, wie 30. alt das Bier war, aber es war auf jeden Fall schon 30 Jahre. Wahnsinn, ne? Echt Wahnsinn. <lacht> ja. Das, da waren wir noch jung, ne? Gut, also, ist halt... Naja, da haben wir noch ein, ist, ist
0: halt Craft-Bier-Gruppe, ne?
2: <lacht> ja, was will man da erwarten, ne? <lacht> naja. Ja, und dann habe ich noch einen Nachtrag, bevor wir, glaube ich, zum Disch der Woche kommen, von uns allen. Ähm, wir haben ja letztes Mal in der Folge 33 so ein bisschen auch über den äh, Herrn Winkler gesprochen, ähm, wenn ihr euch noch an den erinnert. Also der spricht so ein bisschen wie Daniel manchmal. <lacht> Na? viel und, Arbeit mit und, ähm, ich weiß nicht ob es zu negativ von uns war mit dem Heinz, dass wir den Heinz irgendwie Unrecht getan haben, also ich möchte hier nochmal klarstellen von meiner Seite natürlich, dass der Heinz Winkler äh, zur Kochelite gehört, Deutschland auch mitgeprägt hat und natürlich äh, viel erreicht hat, ich habe nämlich eine äh, eine ja, eine Zusendung erreicht wie man äh, früher Fanpost Fanpost genau. Und da wurde dann nochmal drauf hingewiesen, dass das ein ganz netter Typ ist und ähm, der auch ähm, wirklich ja toll kocht und menschlich auch ein ganz netter Typ ist. Und das habe ich dann erwidert, habe auch gesagt, ich fand ihn auch sehr sympathisch. Man hat ihn ein bisschen schlecht verstanden, aber ähm, wie gesagt, wir versuchen ja hier auch immer sehr hochdeutsch zu reden. Freilich. Really? Ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt bei ihm, freilich. Und ähm, wie gesagt, also ich möchte Heinz Winkler nicht irgendwie... Rund machen oder so. Das dazu. <lacht> Vielen Dank.
1: Das hat das Essen schon gemacht. <lacht>
2: <lacht> ja, apropos Essen. Ist ja schon ein bisschen her, dass wir uns gehört haben. Was war denn so der Dish der Woche, der euren Gaumen gekitzelt hat in dieser Woche? Oder vielleicht auch in der vergangenen Woche?
0: Dann mache ich einfach jetzt diese Woche, nämlich gestern. Gestern gab es ähm
2: Du warst ganz kurz, ich fand, du warst so richtig motiviert gestern ja, war Abend. Ja, du super motiviert. Man hat das, ja. Alles man saß so ja. auf dem Sofa und hat sich überlegt, hat sich überlegt, Mensch, ne, du, du brauchst jetzt jemanden, der dich aufbaut, schreibst du mal Daniel irgendwas Freundliches, ne? und dann kam da so eine WhatsApp und hast gedacht, okay, wir sind sehr gespannt, was er uns heute zu sagen das, das hat. Nein, das ja nichts mit dem
0: Essen zu tun, das, das, das war was ganz anderes. Ähm, Ach so. Essen war gut. Doch, Essen war gut. Hab auch wieder noch lange gekocht, glaube ich, irgendwie seit um seit morgens um 10 irgendwie auch schon Vorbereitungen gehabt. Es gab nämlich unter anderem, es gab ähm, eine abgewandelte Form von von Nikuman, also japanischen gedämpften Brötchen. Eins war mit Pizza-Füllung gefüllt, eins mit Curry-Füllung und dann noch eins mit süßer Bohnenpaste. Mhm. Und als Krasses Kontrastprogramm gab es dazu oder davor noch eine DDR-Spezialität, nämlich Soljanka. Hm. Und die fand ich sehr gut, überraschend gut. Wir haben das auch noch nie mit Dorsch oder ohne? Ohne Dorsch. Das macht man also in <lacht> der. Das war die die Wurstvariante. Ähm... War, war wahnsinnig lecker ich habe heute auch noch mal jetzt heute vor dem Podcast auch noch mal eine ne Schale noch gegessen ähm, klar es ist halt so eine eine etwas säurebetonte Suppe man hat auch so viel äh, Essiggurken, das muss man mögen. Essiggurken ne? mit drin sind Essiggurken, Wasser. dann kannst du ja Sauerkraut mit reintun wir hatten jetzt normales Kraut genommen ich glaube muss auch ganz gut was auch gut passen würde der Kimchi auch noch mit rein zu machen, weil so eine wirklich scharfe Note ist jetzt nicht mit drin, ist halt noch so Lecho mit drin, dieses Paprika-Zwiebel Gemansche mhm. da. Und Kapern waren noch mit drin. Und als Wurst hatten wir, wir hatten Salami-Jagdwurst und Speck hatten wir mit rein. War noch irgendwas drin? Karotten waren noch mit drin. Äh, ja, das war war überraschend gut. Fand ich wirklich gut. Und auch sehr, auch sehr rund im Geschmack. Auch sehr, sehr, sehr vielschichtig. War lecker. Ja. Und die war auch nicht, die war nicht gut. so viel Arbeit. Die, da waren die Nikoman doch deutlich mehr Arbeit. Okay. Und das einzige, was nicht so toll war, der Teig war nicht ganz so. Nicht ganz so fluffig, wie er hätte sein können.
2: Okay, und woran lag das? Was meinst du? Ich
0: habe für die Einheit halt zu lange gebraucht, dann haben die die sind dann schon so angetrocknet, obwohl sie auch unter einem Tuch waren.
2: Hm. Das ist übel. So also ein bisschen, wenn die so, so eine Haut ja. kriegen. Ne? Ja, und dann. Das das ist ja das, was der Reis von Jonas nicht hat, eine Haut. <lacht> 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 ah, du wirst ihn noch Da habe ich übrigens gleich einen geilen. Äh noch einen li geilen Lifehack habe ich heute gesehen. Da muss ich so an dich denken, Jonas. Wenn der Daniel fertig ist, sprechen wir da nochmal drüber.
0: Also, ja, dann sage ich noch kurz was zu den anderen Sachen. Ähm, also es gab dann eben eine mit Curryfüllung, war ganz normal. Wie ich halt sonst, wenn ich japanisches Curry mache, ist es immer mit einem Curryblock. Also mit so einem Fertig, einer Curry-Gravy und mit Kartoffeln, äh, äh, Karotten, Zwiebeln und Fleisch in dem Fall was Hühnchenfleisch.
2: Darf ich kurz unterbrechen, weil ich eine Frage ja. habe. Ist das dann so ein Gewürzblock oder wie muss man sich das vorstellen? Stell stellst dir vor wie so einen großen
0: Suppenwürfel, aber wie eine Schok wie eine Schokoladentafel. Ja, Und da ist, da ist alles schon drin. Genau, ja. das ist halt so ein. Okay. Ähm, das Currygewürz drin und das ist halt wie so eine. Ich wüsste jetzt kein deutschen Begriff so wie eine, wie eine wie eine doch wie so eine Mehlschwitze. Also da war <lacht> halt schon ganz ganz viel Flüssigkeit. Da ist er weg. Flüssigkeit ja. ähm, raus äh, rausgekocht wird extrahiert sozusagen ja. genau also es wird und wenn du es ja. halt in die wieder in Flüssigkeit gibst bindet es halt auch wieder ab also so eine Curry Roux okay. sagt man ja auch mit dazu und ähm, die Pizza-Füllung, die bestand aus diesen diesen italienischen Würsten Salsiccia, die so ausdrücken aus dem Darm dann anbraten noch dann war noch Peperoni-Salami noch mit drin. Ähm, ein, also eine halbe, halbe Dose pastierte Tomaten. Und noch ein bisschen Ketchup. War wirklich nur für die Süße. War, war nur für die Süße. Achso, und bei den Dings hatte ich noch mit rein. Zwiebeln und Knoblauch hatte ich auch noch mit rein. Auch mit angeschwitzt mit dem Fleisch. Und dann erst die Soße rein dann einkochen lassen, dann noch ein bisschen Parmesan drüber reiben, kalt werden lassen und dann kannst du es in die Füllung machen. Und diese süße, süßen roten Bohnen das sind Azuki bohnen die du einfach kochst in Wasser und später dann nochmal mit ähm, Zucker nochmal kochst, dass es so eine Paste ergibt. Das mag ich sehr gerne. Halt ja japanisch. Aber mag, mochte, ich sehr, mochte ich immer Finde ich auch immer wieder geil. Und was das allergeiste war, es ist alles, was ich an Füllung gemacht habe, aufgegangen. Weißt, genau aufgegangen. Ich hatte keine Füllung
2: mehr. Das ist selten, ja. ne? <lacht> das fand ich aber gut. Mhm. Das ist äh, hervorragend. So. Dann, wenn, äh, wenn das so ist. Es ist, ist hervorragend. Ja, das an, um Richtig. Richtung. Richtig.
0: <lacht> Herr Rögener-Arasin.
2: Ja, hervorragend. Philipp, was denn jetzt ja, dein hervorragend. Eipack? Ja, hervorragend ist auch der Lifehack, wenn dein Reis mal wieder so richtig schlonzig ist, dass man denkt, es könnte Risotto sein, ne? aber es soll kein Risotto sein, dann habe ich heute gesehen, dann soll man eine, äh, nachdem man den gekocht hat, soll eine Scheibe Toastbrot in den Topf gelegt werden, dann macht man den Deckel nochmal drauf und dann das Toastbrot soll angeblich äh, die Feuchtigkeit aus dem Reis ziehen. Ob das klappt, weiß ich nicht, aber äh, wir gucken Aber mal. soll ich
1: dir was sagen? Dieser Lifehack hm. kommt zu spät.
2: Oh, euch gegenüber
1: sitzt der Reisgott. <lacht> ne? ich, also ich bin jetzt offiziell äh, der äh, Reiskocher auf zwei Beinen. Der gelingt mir mittlerweile vorzüglich, muss ich sagen. Ich kann euch Fotos schicken, seitdem wir... Wie,
2: wie kamst du kam's dieser späten Einsicht?
1: Einsicht ist nicht. Es war einfach, äh, seitdem ich mich an, an die... Äh, Methode halte, die auf der Packung äh, steht, klappt das <lacht> wunderbar.
2: Es ist manchmal so einfach, ne? Man ja, aber soll ich dir sagen,
1: wir haben jetzt ja die äh, Reissorte gewechselt. Wir haben jetzt irgendeinen so äh, Bio-Jasmin-Reis. Äh, Sündhaft teuer, aber echt lecker, muss ich sagen. Und auf dem steht, dass du eben äh, im Verhältnis äh, ein Teil Reis und anderthalb Teile Wasser nehmen sollst. Und äh, Du sollst den einmal aufkochen, also einmal, dass das Wasser kocht und dann auf kleiner Flamme so 15 bis 18 Minuten ziehen lassen und dann nochmal äh, die Flamme aus und nochmal quasi mit geschlossenem Deckel die ganze Zeit äh, nach nachziehen lassen. Und der wird ehrlich gesagt äh, perfekt körnig. Und vorher, und jetzt kann ich sozusagen die Schuld von mir weisen, vorher haben wir ähm, eigentlich immer den Reis gekauft von einer nicht ganz unbekannten äh, Marke, die auch verschiedene Reissorten verkaufen. Ähm, fängt mit O an und zum Schluss hinten ist ein Itza. Und ähm, bei dieser Marke steht auf der Packung, man möge den Reis, also steht ungefähr drauf, man möge den Reis wie Nudeln kochen und dann das Wasser abgießen. Und äh, ja, mit der Methode wurde er eben so matschig, wie, wie ihr ihn immer gesehen habt. Und seitdem wir die Reissorte und damit die Methode gewechselt haben, perfekt.
2: Manchmal kann es wirklich einfach ja, sein, schlecht, wenn man sich an die Gebrauchsanweise... Und manchmal reicht. ist auch
1: nicht der Koch schuld, sondern die Verpackung.
2: Ja. Oder, ja. oder
0: Zahn.
1: Ja. ja. <lacht>
2: <lacht> Gut. Der, der, der Kenner würde jetzt sagen, das sind ja zwei verschiedene Gar-Methoden, die es da gibt mit Reis, ne? Aber. Also einmal, dass es äh, wegkocht und einmal, dass es im Wasser kocht. Kurzer kurzes, ähm,
1: kurzer Teaser und ohne zu spoilern. Dieses Thema wird uns noch begegnen bei einer phänomenal guten Kitchen Impossible-Folge, die auf euch noch wartet. Ich sag nur so viel, selbst mit zwei Sternen kochst du den Reis nicht mal eben körnig.
2: Da wirst du jemanden haben, ja. der den Reis kocht für dich. Da genauso aber wie nicht da bei Kitchen Impossible. Haben. Nee, da nicht. Aber äh, auch jemand, der dir das Gemüse in deinem Restaurant schneidet, was zwei Sterne hat, da wirst du dich dann auch nicht mit beschäftigen. Ja, aber gut, in welchem, welchem ne?
0: Zwei-Sterne-Lokal bekommst du denn noch Reis? Oder? Tja. <lacht> da gibt es noch die aller, allerwenigsten. Ja. Die so eine...
2: Wahrscheinlich gar keins. Und doch. Sorry.
1: Aber so die klassischen Sättigungsbeilagen gibt es ja eh nicht, ne? Das sind doch immer dann lieber 17 ja. Gänge und äh, dafür komplett ohne Beilagen.
0: Ja, klar, sonst könntest du auch die 17 Gänge, glaube ich, nicht. Ja. Könnte ja auch spielig werden. Aber am ehesten halt noch Brot, ne? Kriegst du doch
2: meistens dann noch zugereicht. Du musst ja auch
1: schon aber was ganz Feines ausdenken, oder?
2: Da musst du definitiv dir was Feines ausdenken, weil sonst kommst du auf das Niveau nicht. Das ist ja auch immer so eine Modeerscheinung, sage ich mal, man hat es ja jetzt auch in der letzten, also in der Folge 4 gesehen, äh, wie man dann zu diesem Sterneniveau kommt und mit was und äh, da werden wir ja gleich so ein bisschen drüber noch berichten. Aber ähm, ja, und Jonas, bei dir so?
1: Ja, mein Tisch der Woche ähm, würde ich eher betiteln als die Erkenntnis der Woche, und zwar würde ich äh, an dieser Stelle mal sagen, ich habe ähm, eine Alternative gefunden für alle die, die gerne einen leckeren, süß-sauren Chickenburger essen oder essen würden und sagen, oh aber eigentlich will ich gar kein äh, Hühnchenfleisch essen und diese Billigdinger aus den Fastfoodketten schon gar nicht. Ähm, ich habe ähm, festgestellt, es gibt eine wunderbar vegane Alternative, und möchte berichten von der Firma The Vegetarian Butcher oder Butcher. Butcher. Ähm, und die haben so verschiedene äh, vegane, ähm, ja, Fleischersatzprodukte möchte ich sie mal nennen. Und die haben unter anderem einen Chicken Burger, der ähm, auf den Titel hört, sieht chick aus, Burger. Und da drin enthalten sind zwei, ähm, ja, vegane soja -Patties. und die äh, scharf angebraten oder sicherlich auch angegrillt schmecken, wenn man sie entsprechend belegt, richtig äh, wie ein Chickenburger. Also ich habe dann äh, süßsauere Soße mit ein bisschen Mayo vermischt, leckeren Flücksalat vom, vom, ähm, vom Markt dazu genommen, ein paar Röstzwiebeln, ein bisschen Gewürzgurken und zwei Brötchenhälften, also zwei Bannhälften drumherum geklemmt und ich hatte einen astreinen chicken Burger auf dem Teller, der sich nicht verstecken braucht. Also für alle die, die lieber vegan unterwegs sind, schickt den mal
2: aus. Ja, du schick. Und bei dir, der Chicken-Burger, fand ich, im ersten Moment sah der auch so ein bisschen aus wie von der goldenen Möwe, weil du hast es geschafft, dass das Burgerbrötchen größer war <lacht> als das Fleisch im Brötchen. Das hat mich sehr daran erinnert. Aber ähm, wir werden das demnächst mal testen, hier zu Hause. Ich habe das schon mal angesprochen, weil ich bin da drauf gespannt, ob es was kann. Aber wenn du es schon verkostet hast, deiner Meinung vertraue ich. Und äh, das werden wir mal kaufen, wenn es mir über den Weg läuft. Ich glaube, es gibt es bei, bei einem Lebensmitteleinzelhandel, der vier Buchstaben hat und weiße Schrift aus, ro auf rotem Grund. Was ganz
1: schön ist bei der Packung, dass immer äh, zwei Patties drin sind. Und dadurch, dass die halt äh, relativ dünn sind, kann man sich natürlich auch mal eben den sogenannten Double Chicken klar machen.
2: <lacht> ähm,
1: und wie gesagt, wenn du süß-saure Soße dazu packst und Mayo und ein bisschen Salat, dann bist du ganz nah dran am, am Original Chicken Burger oder am M.C. Chicken
2: ah, Das äh, MC Chicken Nehmen wir dann mal mit auf die MC Chicken ja. You can't touch This Das Chicken The Chick Genau. Ja, ähm Bevor mich jetzt einer fragt, was vielleicht bei mir der Dish der Woche war, sage ich es einfach so straight heraus. Es war Samstag, das Roast Beef, was ich gemacht habe. Und ich glaube, so geschmacklich war das nicht nur der Dish der Woche, sondern der Dish des Monats hier sogar. Weil mm. wirklich, ich hab das, ich muss sagen, ich habe das Roast Beef ganz gut hinbekommen. Also, das hat ziemlich geschmeckt, war ein Tick mehr, äh, also war nicht äh, medium rare, ein Tick drüber, weil wir einfach noch auf jemanden gewartet haben hier. <lacht> und äh, hat es noch einen Tick gedauert. Das
1: ist immer schön, ne?
2: Ja, wobei das ja eigentlich, also es war ja niedrig, also 8, bei 80 Grad im Ofen ist es ja eigentlich so, da äh, macht es ja nicht viel kaputt. Ich habe die Temperatur dann noch ein bisschen runter geregelt und es war wirklich noch äh, sehr gut. Ich habe es vorher von äh, beiden Seiten angebraten, hatte die Fettschicht so ein bisschen abgemacht, vorher noch ein bisschen dran gelassen, habe es da erst drauf auf der Hautseite so gesehen, Schön kross angebraten, dann einmal umgedreht, nochmal kross angebraten. Es hatte, glaube ich, so Rohgewicht war ungefähr 1,3 Kilo. Und ähm, dann hab ich's, hatte ich es noch äh, gesalzen und gepfeffert, hatte dann das, wie gesagt, gebraten, habe es dann rausgenommen mit Senf von allen Seiten eingestrichen und dann ging es in den Breta. Das muss man nicht machen mit dem Senf. Daniel guckt nämlich so für diejenigen, die meisten sehen es ja hier natürlich nicht, aber ich habe es jetzt gesehen. Äh, kann man machen. Ja, aber ich jetzt vorher. Und gemacht. dann habe ich es in den Breta gegeben. Vorbraten. Ja. ja, okay. Ich habe es jetzt dann gemacht. Äh, ging es in Breta Und dann ein schönes Fleischthermometer rein. Deckel drauf in den Ofen. 80 Grad. Und ich glaube, am Endeffekt war es so zweieinhalb Stunden drin oder so. Und dazu gab es dann so Mini-Bratkartoffeln, also äh, rohe Kartoffeln in Würfel geschnitten. Schön lange in der Pfanne angebraten. Das war sehr lecker. Und dazu gab es dann noch ein bisschen Möhrengemüse. Und dann habe ich noch eine Bratenjus gemacht mit dem Butterfett, wo das äh, Roastbeef drin gebraten ist. Mit dem Saft natürlich vom Roastbeef. Und das wurde dann so ein bisschen mit, äh, wie gesagt, einem Suppengemüse angebraten. Also das Suppengemüse wird so ein bisschen angebraten. Dann gab es ein bisschen Rotwein dazu. Bisschen Tomatenmark natürlich vorher rein. Ähm, Lorbeer kam rein, Lorbeerblätter und noch so ein, zwei andere Gewürze, Salz, Pfeffer natürlich. Ähm, ja, dann hat man das ein bisschen einreduzieren lassen. Dann habe ich es äh, durchgesiebt und dann hatte ich eine schöne Bratenschön, ich muss sagen. Da warst ja echt verliebt, was. ne? Da war ich, ich habe es gegessen, ich war sofort beim ersten Bissen, ne? Wenn man es, man isst es und es war wirklich, ich habe auch lange keinen Roastbeef selber mehr gemacht. Und... Ähm, das war wirklich gut. Und vor allen Dingen, das, was übergeblieben ist vom Roastbeef, haben wir heute äh, aufgeschnitten noch, zum Abendbrot gegessen, mit einer schönen Ladung. Äh, 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 Meerrettich? Äh, äh, Meerrettich vielleicht? <lacht> Meerrettich, ja, mir hat es gerade gefehlt. Genau, danke. War gut, dass ich es vorher rumgeschickt habe. Äh, ja, mit Meerrettich und ein bisschen Salz, Pfeffer. Es war, es war ein Genuss. Also, äh, ja, ich bin verliebt in das Roastbeef. Da kann man sich auch ein leckeres Sandwich
1: draus machen, oder?
2: Oh, da kann man sich... Kann man sich richtig leckere Sachen draus machen, ne? So, oh, Cuban Sandwich, normales Sandwich. Äh,
0: Abnormales Sandwich.
2: Alles. Alles. Ne? Alles. Ist aber leider nicht äh, vegan, Jonas. Also von daher.
1: Macht ja nichts. Naja. Ab und zu so ein Kilo, Ro mal, ne? mit dem so ein Kilo Roast mit dem zwischendurch.
0: Ansonsten wäre das, glaube ich, eine harte <lacht> Nuss für den Vegetarian Butcher. Mhm. <lacht>
2: Könnte sich die Zähne ausbeißen, würde ich sagen. Ja. Ja, das sah auf jeden Fall ja. äh, lecker
1: aus, muss ich sagen.
2: Ja, ich fand's auch. Von ja.
1: der Ju hätte ich auch mal, da hätte ich auch mal die Zunge über den Teller kreisen lassen können.
2: Ja, die Ju war dann danach auch alle. Das ist ja oft so ne, bei solchen Sachen, dass man das dann nicht so. Aber der Rest war eigentlich, bis auf Roastbeef war auch alles alle, also perfekt auch. Deshalb. Also, wenn einem langweilig ist, kauft euch ein schönes Stück Fleisch, Roastbeef und... Äh, das, das klingt jetzt ein bisschen seltsam. Wir lassen es jetzt einfach. Ja, ja, ja. Ja, Daniel. Alles gut, alles gut. Ich will dich jetzt hier nicht äh, wild machen. Also, ja, äh, hat einer irgendein besonderes Thema, was ihm so auf dem Herzen liegt, irgendwie? irgendwie also, eine Sache habe ich natürlich noch, die fällt mir gerade ein. Daniel, da haben wir schon drüber gesprochen, ne? Also es gibt äh, Zuhörer von uns, die wünschen sich, dass du irgendwann mal so deine Gewürze, also ich habe ja schon mal geschrieben, dein Gewürzregal postest und du hast gesagt, du hast gar keinen Gewürzregal. Aber ich glaube, die wir erwarten alle, dass das äh, dass das ein ganzes Zimmer füllt bei dir. <lacht> nee,
0: ein Zimmer ist es nicht.
2: Ein <lacht> Zimmer ist es nicht, okay. Vielleicht äh, kriegen wir mal einen Teaser also die ein oder, oder andere Kiste. Gewürzen.
0: Und es ist auch gar nicht so ultra viel. Also für mein Empfinden.
1: Ich finde, Daniel könnte da ruhig mal mit dem 12 bis 24 Millimeter mal schön Panoramafoto Panorama-Foto machen. So, das habe ich schon
2: <lacht> du, hast, du hast eine Wochenaufgabe. Du musst Bildmaterial mal irgendwie zusammen...
0: Ja, was ist denn eure
2: Wochenaufgabe? Wir brauchen das ja, ja, Ich habe mir jetzt was ausgedacht und du kannst mal gucken, wie du, dich, wie du das hinkriegst. Das ist ein Wunsch von unseren Zuhörern und natürlich auch von mir, weil ich, wie gesagt, ich kenne ja unsere Gewürzregal und wenn ich dann immer höre, was du dann noch alles verwendest, da vielen unserer Zuhörer sind ja auch manche Gewürze ganz fremd, ne? <lacht> Kommt ja auch dazu. Was jetzt aber auch bei manchen nicht ganz so schwierig ist, sage ich dazu mal, ne? <lacht> aber du, Jonas, kann das irgendwie sein, dass die Flasche irgendwie also es geht die ganze Zeit rein, ne?
1: Ja, aber da war ja auch. Füllst du die heimlich wieder auf, oder drin? was? Das so. war ja nur noch so ein, ja. äh, so ein, so ein Bodensatz drin.
2: Ein Tropfenlaufen für einen ja. hohen Zahn. Genau. Äh, dann werde ich auch gleich mal äh, rüber starten. So hier.
1: Es gab es denn diese Woche so Kulinarisches im Fernsehen bei euch. Was trinkst du denn da jetzt eigentlich, Philipp? Was ist das für ein, für ein Rotwein?
2: Gut, dass du mich fragst. Äh, das ist ein Campo Viejo. Und dann ist es ein Rioja, ein... Ich glaube, die Experten bei uns hier im Podcast sagen, es ist ein Tempranillo. <lacht> äh. Du hast ja gerade gesagt, es ist ein ja Rioja. <lacht> ja. Der ja, kommt aus dem Rioja, ne? Ja. Oh. Sogar abgefüllt in Logronio. Da war ich schon. Und das liegt ja definitiv in La Rioja.
1: Am Jakobsweg auch, ne?
2: Ja. Logronio. Mhm. Logronio. Logronio ist Jakobsweg, genau. Und ich kann euch zum Beispiel schon mal sagen, dass 100 Milliliter dieses Wein 79 Kalorien haben. Steht auch auf der Rückseite hm, drauf. Das ist wichtig. Und, ja. Und ich kann euch sagen, das ist der lebendigste Ausdruck eines Tempranillo, <lacht> der dazu einlädt, Campo Viejo zu entdecken. Also, das heißt also Tempranillo. Ähm, und wir haben den gestern getrunken und da ist noch so ein bisschen übergeblieben. Und deshalb. Ist so preislich, kann jetzt mit euren Weinen die letzte Zeit nicht mithalten, muss ich dazu sagen, weil da kostet die Flasche so je nachdem zwischen fünf und sechs, sieben Euro. Da kaufen ja andere hier für zwei oder drei Flaschen Wein aktuell. War auch schon
1: mal anders, ne? Ja, war auch schon mal anders.
2: War natürlich auch schon genau, anders. Also falls wir
1: neue Hörer haben, <lacht> einige von uns erleben gerade einen kulinarischen Abstieg. <lacht> ich
2: hol gleich noch das Oettinger.
1: <lacht> ah, nee, trinkst aber nicht alles ja, heute,
2: ne? Nimmst du Nee, nee von, mal, Oettinger, Oettinger habe ich auch, stimmt, habe ich auch bei WhatsApp irgendwie die Woche gesehen. Ganz. Aber man muss dazu sagen, ich habe auch natürlich in meinem Leben schon mal ein oder zwei Oettinger getrunken und wenn es kalt ist, kann man es wirklich trinken. Und man muss ja auch Leute kennen, die Oettinger trinken, weil die sind ja, glaube ich, nach Hektoliter die größte Brauerei nach Ausstoß in Deutschland. Also, so, ne? Ja. Ja, äh, ich sag mal Prost. Prost. Hm. Ja. Schön Geht Immer noch, ne? Bis. Ja, gestern erst aufgemacht, ne? Auf jeden Fall. Ähm, ist jetzt nicht sehr intensiv. So eine mittlere Fruchtigkeit, würde ich auch sagen. Finde ich, ist ein sehr gängiger Wein. Passt auch gut zum Fleisch. Und man kennt das ja sonst auch viel bei so schweren Rioja-Wein oder so, dass sie auch gerne vom Glas ölen. Ist hier so ganz leicht, aber es ist eher so der leichtere Vertreter aus Spanien. Und das finde ich so zum Essen, ist das durchaus äh, angenehm. Das nämlich, da kann ich noch eine ganz lustige Geschichte erzählen. Also wie gesagt, ich war ja wirklich mal in Logronio und wir haben da, ähm, wir waren eine Woche in Logronio. Haben so dermaßen und rot und da in einem gesauft. Kloster. Ja, ohne Mist. Und wir waren da äh, in einem Kloster. Und haben da gewohnt und wir waren so, das war so ein so ein Austausch zwischen, äh, also Deutschen, die in Spanien Spanisch gelernt haben und die Spanier sind dann irgendwann hierher gekommen und man musste da halt so ein bisschen mitarbeiten, da gab es dann so verschiedenste Projekte, wo man, äh, weiß ich irgendwas streichen konnte oder schweißen oder was auch immer die Woche und danach haben wir noch eine Woche in Madrid gelebt und ich habe das, glaube ich, sogar zweimal mitgemacht. Aber ich kann mich beim ersten Mal noch drin erinnern, das war nämlich sehr lustig, weil wir dann in diesem Kloster waren und dann haben da natürlich auch noch Mönche gelebt und die haben dieses Kloster halt geöffnet für Leute, die da übernachten wollen und dann gab es da, das Essen war da natürlich sehr schick und dann stand abends immer auf dem Tisch, was Wasser und schön literweise der Rotwein, der da irgendwie aus der Klosterkammer kam oder so, das waren immer sehr lustige Abende auf jeden Fall und ich kann mich noch an einem Abschlussabend erinnern. Da gab es auch eine katholische spanische Gruppe, die in diesem Kloster äh, übernachtet hat. Das war ein, ein Chor aus irgendeinem aus irgendeiner spanischen Stadt. Und wir hatten, Warte, es gab Philipp, ein Fußballspiel.
1: Kamen die kamen die aus Cordoba?
2: <lacht> Nein, aus Cordoba kamen <lacht> sie nicht. Und wir haben, es war sogar der vorletzte Tag. Und wir haben zusammen Fußball geguckt. Und da war es so, dass wir, äh, oder besser gesagt, die selbstgebrannten Schnaps mit hatten. Oh. Und der der wurde dann irgendwie, äh, wir haben da zusammen halt Fußball geguckt und ähm, der wurde dann da rumgereicht. Und das war echt Zeug, das haben die aus Plastikflaschen getrunken. Und das war echt so, weiß ich nicht, jener, 60 Prozent 60 auf jeden Fall. Das wäre so lustig. Und wir haben uns dann nächsten Tag verabredet weil die dann auch so eine Abschlussfeier gemacht haben. Und wir, bei uns war es auch der letzte Tag, bevor wir nach Madrid gefahren sind. Und wir haben gesagt, wisst ihr was? Ihr habt uns gestern auf spanische Schnaps eingeladen. Wir bringen morgen deutsches Bier mit. Und dann sind wir in diesen wunderbaren Mercadona da in Logroño gegangen. Und da könnt ihr euch vorstellen, welche Biersorten es da gab. San Miguel. Okay. Äh, natürlich. <lacht> Danke, Daniel. Vollkommen richtig. Es gab Bags und zwar in 5-Liter-Fässern. <lacht> das war ganz lustig. Also haben wir haben wir diese fünf Liter Fässer mitgenommen nach Beck's äh, von Beck's dahin und äh, zu dieser Feier und am Anfang war es so, dass die Leute so das Bier probiert haben und es halt überhaupt nicht mochten, ne? weil die natürlich das dann mir Miguel gewohnt waren, ne? und dieses Beck's ist ja nun mal eher ein sehr herbes deutsches Bier und ich kann mich noch an den Ende des Abends erinnern, wie die Spanier diese 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 Öffnung, die oben auf dem Fass ist, so reingedrückt haben. Und das Fass umgedreht haben, damit sie noch die letzten <lacht> Tropfen von diesem Bächs <lacht> rausbekommen. Es also ist so ein bisschen eskaliert natürlich und es, aber es war ein grandios, grandioser Abend, das war sehr lustig und ich glaube, so ganz schlecht war das, hat denen das Bier dann auch nicht gefallen. Also das war so die Erfahrung, die ich in Logronio gemacht habe. Und, ja. Genau. Also wie gesagt, der Wein durchaus zu empfehlen. Wenn er mal irgendwas sucht, ist das, macht er keinen kaputt. Kostet nicht so viel wie Naturwein, ist wahrscheinlich ökologisch auch nicht so doll und ist natürlich auch ein Industrieprodukt äh, von Campo Viejo, aber ähm, ich trinke den ganz gerne. Ja, Daniel, was ist
1: bei dir eigentlich so los an der Weinfront? Momentan nicht viel, momentan nicht viel, aber ich habe,
0: ich habe wieder Hoffnung, dass ich jetzt dann bald wieder einen bestellen kann, nämlich hier ein Shop hat jetzt auch wieder wahrscheinlich auf, glaube ich. Ich habe jetzt nicht mehr geschaut, aber. Er müsste wieder aufhaben nach einer dreimonatigen
2: Pause. Ähm, ja, und dann vielleicht mal. Ja, die hatten ja, die hatten ja wegen Reichtum geschlossen, glaube ich. Ich weiß ich. auch nicht. Und ähm, ja, wenn es
0: wenn es das Geld wieder zulässt, dann gibt es wieder besseren Wein. Und deswegen musst du halt jetzt auch mal schlechten Wein trinken, damit du besseren Wein noch besser zu schätzen weißt. Schätzen.
2: Genau, so, so ist das. Es. Man muss ja auch erstmal, ja. wenn man oben auf dem Olymp ist, man muss ja auch erstmal wieder ja. geerdet werden. Naja. Ne? Und da befinden sich gerade einige von uns. Ja. ja. Also ich bin ja eben eh auf einem niederen Niveau, was den Wein bei euch angeht, aber ähm, naja. Ja, was, äh, Jonas hat es ja eben schon angesprochen. Ach, warte mal. Was lief denn so.
1: Bevor wir gleich äh, zu der kulinarischen Unterhaltung im Fernsehen kommen, ich habe auch noch einen Live-Hack. Den wollte ich, glaube ich, schon letzte Woche bringen, habe ich vergessen. Der, der passte nicht. Erinnert ihr euch noch an ähm, Daniels äh, Lifehack aus dem Bereich Grillen mit dem Deckel? <lacht> mit dem, äh, ich gucke nochmal nach, ob er wirklich an ist.
2: Ach so, ja, 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 wo, wo, wo wir froh sein können, dass Daniel überhaupt noch unter uns genau. hält. Ja.
1: Ich habe jetzt so ein bisschen die die kleine Schwester davon als Lifehack und zwar, wenn ihr mal wieder was im Ofen macht, ne? Und den so auf 240, 250 hochheizt. Und zwischendurch, einfach um mal statusberichtsmäßig zu gucken, wie weit das Essen ist, wenn ihr so die, die Klappe so aufmacht, ne? Dann habe ich den guten Tipp für euch. Wartet einen Moment, lasst kurz die erste Hitze, die da rauskommt, also es ist wie beim, wie beim Straßenbahnfahren, erst aussteigen lassen ne? <lacht> <lacht> und haltet dann euer Gesicht inklusive Augen in den Ofen, um zu gucken, wie weit es ist. Ansonsten äh, feudelt es einem ordentlich mal die Augenbrauen durch. War äh, Hat es dir die
2: Augenbrauen <lacht> durchgefeudelt?
1: aber das war so, in dem Moment musste ich selber lachen und fühlte mich an Daniel erinnert, weil ich so dachte ja, wenn man so, ein, so, ein, äh, so eine Klappe aufmacht, mal kurz warten, bis der erste heiße Sturz rauskommt, macht Sinn.
2: Zum Glück hast du kein Gas ja, <lacht> ne? Ja. ja. <lacht> hm? Nicht so ganz so unsicher, ne? Aber, äh, ja, das äh, ist eine gute Sache. Ist mir aber auch schon passiert natürlich, wenn man irgendwelche Gerichte macht und dann denkt man, oh, ich gucke mal schnell rein. Und dann auf einmal kommt der, so der Dampf raus und man denkt so, wow, okay aber äh, naja so ist das da hält bei mir der Bart Sinkt noch einiges you, ab. ja aber wenn ich glaube ich glaube wenn der erstmal brennt dann hast du ein großes Problem ja ne? brennen
0: sollte er jetzt nicht aber wenn du jetzt mal einen Backofen aufmachst hoffe ich jetzt nicht dass dir gleich Flammen entgegengeschlagen
2: wie ist denn das eigentlich, wenn du kochst, ne? Also jetzt mal so rein Interesse halber, bindest du den irgendwie weg Nö. oder kommt er hinter die Schürze? Nö, der oder bleibt wie, ist, das? So wie er der, ist Der dürfte doch so langsam mal in Richtung Heftplatte oder nichts rein, Gas geben. Weil der ist ja auch
0: immer schön, der ist immer schön gekämmt, auch der Bart. Und dann fallen da auch keine Haare rein. <lacht> oh, das ist gut.
2: Du Wir haben auch ich gut. fies
0: bei der Länge, weißt du, wenn du auf einmal so ein. So ein <lacht>
2: So ein langes, gekräuseltes wie eine Spaghetti. Haar. De, de. Oh. Guck mal, heute,
1: heute fallen einem die kleinen Themen wie Barthaare aus dem Gesicht. Ja. Ich habe noch, ein, ja. noch eine kleine Frage an euch.
2: Ja, Und vielleicht aus. auch an unsere Hörer.
1: Unsere Hörer können die Frage ja mal ähm, per Instagram äh, beantworten oder per Facebook. Und zwar folgende Situation: Stellt euch vor, ihr kauft ein Produkt. Und ähm, nennen, wir, nennen wir dieses Produkt ähm, Fisch. Stellt euch vor, ihr kauft ein Fischprodukt in der Verpackung und äh, ne, abends macht die Verpackung auf, habt Bock auf den Fisch, holt es so raus und beim Rausholen habt ihr auf einmal ein Haar an der Hand. Und ihr wisst, dieses Haar ist nicht von euch. Und anhand der Länge passt es auch zu keinem anderen äh, der bei euch mitwohnenden Personen. <lacht> Was macht ihr in dem Moment mit dem Essen? Sagt ihr, oh, das geht gar nicht? Oder denkt ihr, ach, ist nur ein Haar? Oder Antwort C, solange es nicht gekräuselt ist, geht's.
2: <lacht> ich würde wenn ich sowas sehe, also man hat es ja öfter mal, dass man irgendwas isst und denkt so, hm, mm, heißt irgendwas? <lacht> okay, ein Haar. ich habe selber gekocht, okay, es muss irgendwie herkommen, aber wenn ich sowas aufmache und sehe dann ein Haar drin, ich sag mal, bei Fisch würde ich sagen, der wird irgendwie gebraten durchgegart. Wenn ich es dann wegnehme, ist das ein. Aber ich würde auf jeden Foto machen und würde es dem Hersteller mal zukommen lassen, weil äh, das gerade bei so einem oft hochpreisigen Produkt wie Fisch ähm, finde ich schon. Dass da irgendwo so ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde, wie gesagt, ein Foto machen, das an den Hersteller schicken und ich glaube aber, ich würde es trotzdem, oder was heißt, ich glaube, ich würde es trotzdem, wenn es durch. Also wenn es irgendwie eine Sushi-Qualität <lacht> ist oder so, weiß ich nicht. vielleicht auch ein bisschen <lacht> noch mehr Probleme, aber. Ja, ich weiß nicht. Braten und Gutes. Ja. Aber
1: Matthias, Matthias brät man nicht. Das war das Problem. <lacht> <lacht>
2: Dann gibt es ja auch nicht so viele Hersteller noch, die äh, Matthias so anbieten in der Darreichungsform. Aber das ist echt nicht naja, so gut, schön. Bei
0: Matthias finde ich es jetzt auch ein bisschen komisch. Und was ich auch, nee, ja, ich glaube, den würde ich auch nicht essen. Und was ich dann auch noch kurz mit anfügen kann, äh, das hatte ich, glaube ich, im Jonas auch schon mal erzählt, aber, glaube ich, noch nicht hier im Podcast, weil es war mal, das war dann an den zwischen den Feiertagen von Weihnachten und Silvester da sollte ich dann nochmal so so Gravat lachs machen, weil der so gut angekommen ist und dann gehe ich wieder zu meinem Fisch <lacht> zu meinem ja, Fischladen, wo ich halt sonst auch bin. Und es waren schon so nicht mehr viele Lachsseiten da und dann habe ich gesagt, ja, dann nehme ich eine von denen mit, von dem von dem irischen Lachs und und dann dann ich habe halt vorher noch gefragt irgendwie den Preis und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, irgendwie keine Ahnung. 46, nee mit. 46 Euro. Und und auf einmal hast du dann so, hast dann so die Chefin gesehen, wie die mit der so tuschelt. Und, und dann gesagt, nee, wir machen einen Sonderpreis. <lacht> <lacht> und dann, mm. ähm, <lacht>
2: Sorry, mach zwei wem anders. Und da
0: habe ich mir, ich habe ihn dann mitgenommen, aber ich habe mir dann ständig immer gedacht, scheiße, warum haben die mir jetzt irgendwie hier jetzt <lacht> ähm, und ich hatte schon ein komisches Gefühl dabei, weil wenn du kriegst irgendwie Fisch Sonderpreis und denkst äh, muss er weg. Und, und ich möchte den aber hier als Krabwartlachs, ich hätte den jetzt noch roh essen wollen. Und
2: der ist noch gut.
0: da hatte ich schon, da hatte ich irgendwie meine Probleme damit. Ähm, ich habe ihn dann ganz normal gemacht. Ich habe ihn auch vorher als allererstes <lacht> probiert. Und ich, nee, ich habe sogar aus Sicherheitsgründen, ich habe sogar ein bisschen mehr Salz rein. <lacht> mm.
2: Aber der war ah. noch gut, aber ich, ich fand es auch irgendwie. Aber da müsste man eigentlich, da müsste man dann mal fragen, warum gibt es hier einen Sonderpreis? Ja, weil du denkst ja auch irgendwie, weißt du, frisch war ja. und dann denkst du, okay, wie frischer ist er jetzt
0: wirklich? Frisch ist relativ, ja. ne? Aber er hat noch nicht gerochen, das habe ich ja auch noch und so. Ja, und, gibt ja so ein
2: paar Sachen, wie man noch testen kann, ob da noch gut ist, ne? Und gerade wenn, ja, aber so weißt du, wenn du dir halt hast, eine ganze so.
0: Lachsseite kaufst, eine ganze
2: Lachsseite kostet ja auch nicht wenig. Und, ja. und dann, den Deutschen kriegt man mit dem Wort Sonderpreis, <lacht> ne? Leider. Ja. Wir haben hier diesen Lachs, der kostet normal 46 Euro das Kilo, weil sie so ein guter Kunde sind und die heute zum ersten Mal kriegen, sind für 13. Er hat sogar, glaube
0: ich, noch mehr und gekostet. Bitching, so,
2: Biching, biching. Das ist wie äh, bei einer Serie, die ich gerade gesehen habe die letzte Woche, wo es hieß, oh, voll gut, 100 Leute haben sich dieses Hausboot angeguckt und keiner hat es gekauft. Wir sind die Ersten <lacht> und wir haben richtig Glück gehabt, dass wir es <lacht> bekommen haben. <lacht> Denkt drüber nach, wenn ihr sowas sagt.
1: <lacht> ich wollte noch schnell anführen, bevor äh, unsere Hörer jetzt keinen Matthias mehr kaufen. Es war nicht der Matthias, den ich sonst immer gekauft habe, es war ähm, äh, geräucherte Makrele, nur so als Info
2: paar also also haben auch wieder
0: hier die, die Bilder im Kopf, weißt, von diesen oberkörperfreien alten Männern.
2: <lacht> die diese Dinger. Die dann im Rauch, die, die im Rauch <lacht> hängen. Die, du, die mit im Rauch hängen. In der du meinst, Sauna. Die, im, die,
1: die in äh, Istanbul am Bosporus auf der Brücke sitzen genau. und da aus 17 Metern ja. 37 die Makrelen hochzergeln, ne?
0: Weißt du, dann geht's ja nur so kurz, weil sie du, wenn es so einholen, noch mal so, titschst du noch mal so am Brustfeld. So,
2: <lacht> so ja. ungefähr. Ja, es ist. Hm. Ach, ich weiß nicht. Hattet ihr keinen kein schönen So
1: ähnliche Stories noch ein irgendwo beim Restaurant oder so, dass ihr irgendwo mal so Sachen im Essen hattet, wo ihr nicht richtig sicher wart, esse ich das jetzt noch zu Ende oder lieber doch nicht?
0: Ich weiß nur, das fand ich total lustig. Es war, ich ich, ich weiß gar nicht, was es war. Es war irgend so ein Fest. Es ist schon Ewigkeiten her. Ich weiß nicht, ob es meine Firmung war oder irgendwas anderes. Aber da hat sich irgendjemand so einen Weizen bestellt und dann war noch der Zapfhahn mit drin. <lacht> und ich, ich weiß nicht, wie, das, wie die das hinbekommen haben. Auch ganz geil. Dann, ich, ich weiß aber auch noch, was er gesagt hat. Ich, so, ähm, ich glaube, das gehört da nicht rein. Ach du, meine Nase.
2: Ja
1: ich kann gut. mich noch erinnern, in meiner Schulzeit hatte mal irgendeine äh, Klassenkameradin, hatte sich mal so ein, so ähm, kennt ihr diese Fruchtschnitten? Ja. Diese Riegel mit diesem ja. konzentrierten, äh, leicht sauren Fruchtzeug drin, die es auch im Reformhaus ja. gibt, diese Riegel. Sie hatte sich so ein, so ein Ding als so eine Art Fitnessriegel mit Frucht geholt und beißt dann so ab und schreit im nächsten Moment auf und dann kamen aus diesem Fruchtriegel kamen so zwei zwei Maden rausgekrabbelt. Das fand ich auch richtig lecker.
2: Ja, das ist auch mhm. nicht schön.
1: Zum Glück nicht bei mir. <lacht>
2: oh, kann einem auch alles versauen. Ich überlege gerade, ob ich so Ich hatte noch eins. Hatte ich bestimmt schon. <lacht> Im Schulandheim.
0: Da gab es irgendwie auch mal so ähm, Schinken-Makaroni Und hast du auch schon so ein bisschen was gegessen und dann hatte ich nochmal so ein großes Stück Schinken in meinen Makaronis. Aber der Schinken ohne Scheiß. Der war schon grün.
1: Schön, schön mit Überzug.
2: Oh, ey, bitte. Ja.
1: Hast du so angepustet, dann ist er so <lacht> weggeflogen. So puff!
2: Nee, er war einfach grün. Oh Mann. Und Daniel einfach weitergegessen, weil er Hunger hatte. <lacht> nein, nein,
0: nein, das habe ich nicht weitergegessen.
2: Nee, nee.
1: Gab es sonst noch sowas? Ähm, ich hatte das mal mit. Oh, ich habe ja. hab
2: auch eine gute Ich habe auch noch eine nein, Sache aber kein, Also nicht im Restaurant, aber ich, äh, ich finde ja so Kartoffelsalat zu so Essigkartoffelsalat ganz lecker und hab mir den bei einem Discounter, der blau-weiß ist, gekauft und äh, hab den also von fünf Kilometer entfernt hier rübergebracht. hatte den einen Tag im Kühlschrank und hab den nächsten Tag dann aufgemacht und es hat so <lacht> gemacht. Und hab den dann äh, aufs MAD geguckt, war noch irgendwie acht Tage, hab's probiert, natürlich sauer, also und du hast schon so Blasen gesehen, habe ich reklamiert. Dann habe ich äh, den beim Hersteller halt reklamiert, und, naja, Kühlkette unterbrochen, was sie dann alles erzählen. Habe ich gedacht, gut, kann immer mal passieren. ne? Und habe mir den dann wieder gekauft. Und habe den äh, dann wieder aufgemacht. Puff. Und das hat wieder so gemacht. Aber es war also jetzt nicht direkt nächsten Tag oder so, sondern es war dann schon so drei Monate später oder so. Und dann hat es wieder so gemacht. Uff. Und es war auch wieder schlecht. Also wieder reklamiert. Dann habe ich, dann habe ich, also ich habe reklamiert, das muss man auch sagen, habe ich einen äh, Gutschein bekommen für Fleurob. Oh. Beim ersten Mal habe ich einen Gutschein bekommen für diesen Discounter, was ja auch Sinn macht, weil ich fahre ja zum Discounter, kaufe da was, reklamiere was, kriege einen Gutschein vom Discounter. Beim zweiten Mal habe ich einen Fleurob-Gutschein bekommen, wo ich dann gesagt habe, was soll ich mit dem Fleurob-Gutschein? Naja, und dann habe ich gedacht, gut. Du hast Bock auf diesen Kartoffelsalat. Hab ihn noch mal gekauft, er war wieder schlecht. und Dann habe ich gedacht, ach was, es bringt eh nichts mehr zu reklamieren. Du kaufst <lacht> ihn einfach nicht wieder. Das war so ein bisschen, wo ich gedacht habe, vielleicht auch ein bisschen für die Produktsicherheit von diesem Hersteller ist irgendwas. Äh, funktioniert irgendwas nicht so.
1: Naja. Das habe ich gerade ein Déjà-vu. Ich glaube, ich muss mal in den Archiven der ersten fünf, sechs Folgen horchen. Irgendwie die Story kenne ich. Ja.
2: Ja, es ja, kann sein. Es kann sein. Kann sein. Das kann durchaus sein. Ja, wir werden ja auch älter und nach 34 Folgen oder nach 36 ja, wird ja gerade aufgenommen. Fangen wir einfach an, über dasselbe zu reden, ja. ne? So wie äh, der andere alte Mann mit seinen 50 Jahren, also als er das äh, aufgenommen hat, da war er ja noch nicht 50, glaube ich, aber äh Jetzt, ne? Also, wir, übrigens, da kann ich nochmal empfehlen, wer die Jubiläumsfolge von Fiete Gastro, das ist ein anderer kulinarischer Podcast, vielleicht noch ein bisschen besser besetzt als diese Truppe, weil einfach ein bisschen berühmter noch als wir drei, ja, aber klein da kommt auch noch hin, ist, ja, sollte vielleicht ja. sich diese Folge von Fite Gastro nochmal anhören, äh, mit dem Tim Melzer unter anderem und den Tim Rau, es ist sehr lustig, weil sie auch nochmal kurzzeitig diesen Geburtstag, diesen 50. Geburtstag Geburtstagrevue passieren lassen. Und ähm, ich habe da so ein paar Sachen über Mats Matsumutz gehört. <lacht> ich war ein bisschen schockiert, aber ich will da nicht zu viel verraten. Also wer es vielleicht live gesehen hat mit dem Melzer oder den Podcast jetzt noch nicht gehört hat, sollte es auf jeden Fall machen, das lohnt sich. Ähm, ja, also Kitchen, ne? Also was da abgeht, ich weiß ja auch nicht mehr. Was hast du was denn geguckt? Philipp? Los? Was war denn? Naja, du ich habe ja ja die immer ein bisschen, Folge auf jeden musst musst Fall gehört. Ne? Ich auf dich bin warten. ja immer... Ja, ihr sagt ja zu mir auch sonst immer, ich bin ein bisschen zurück. Ja. Ne? Also nicht nur auf den auf den äh, auf Kitchen Impossible bezogen, sondern ja generell sagt ihr das ja immer zu mir. Ich werde ja hier eigentlich auch gemobbt. Das Problem ist, wir haben ja keinen Betriebsrat, keinen Gleichstellungsbeauftragten, der sich irgendwie für mich auch einsetzt. Deshalb, ich muss mir das einfach anhören. Und wenn ich hier einfach mal vom PC aufstehe und weggehe, dann fangen die beiden an zu lästern, bis ich sage, ich höre ich noch. Ich habe nämlich AirPods und äh, ich höre ich auch noch im anderen Raum. Dann sind sie ein bisschen geschockt. Ja. Ne? Das Aber, ist fast ähm, wie also ist fast wie
0: beim Lieferando, ne? <lacht> Ach, keine Ahnung. Habe ich auch so ein bisschen
1: was gehört. Was? Wieso kriegt da jeder, ah, ja. jeder Fahrer Airpods oder was? Nö, was aber
0: die dürfen ihr eigenes Fahrrad benutzen.
2: Oh, okay. Oh, das ist aber nett. Du, das finde ja. ich gut. Ne? Und das wird auch bestimmt nicht ersetzt, wenn da irgendwas kaputt Nein, geht. Nein, die klingen gut schon.
1: Hast du die Heute-Show gesehen? <lacht> ja. Das ist gut, ne? Ja.
2: Oh, ich habe äh, hab, Böhmermann mhm. gesehen diese Woche. Also letzte Woche ist auch sehr gut. Also ich kann jedem nur empfehlen, nachdem ich das gesehen habe, ist mein Herz noch ein bisschen höher gesprungen für Skiurlaub in Ischgl. Ja, Husti, Husti, He. Ähm. Husti, Husti, hey, und äh, die ganze Aktion dein, Ischkel. also äh,
1: Vielen Dank nochmal.
2: Ich sag mal so, mhm. vielen Dank, ja, also man kann ja natürlich nicht sagen, dass es für die ganze Situation hier überall verantwortlich ist, aber äh, ist es. So die ein oder andere SMS <lacht> und so, die da gekommen ist, man hätte das vielleicht ein bisschen kleiner halten können, wenn man einfach gedacht hätte, ach, scheiß drauf auf Umsatz und wir die Menschenleben sind uns wichtig. Ähm, also wer das auch nicht gesehen hat, kann ich auch empfehlen. Äh, Böhmermann, und äh, ihr braucht, glaube ich, bei YouTube nur eingeben, Böhmermann mit Ischgl, dann findet ihr es, es ist auch sehr, sehr sehenswert. Ja, äh, zu Kitchen Impossible, also wir haben ja zwei Folgen eigentlich, die wir besprechen können. Also wir haben ja einmal die Folge mit Tim Melzer und Alexander Wulff. Ähm, da können wir es relativ kurz machen, vielleicht gehen wir einfach mal ein bisschen auf die letzte Folge, die, ihr seid ja auch schon ein bisschen älter, ihr beiden, da könnt ihr euch vielleicht noch ein bisschen besser dran erinnern. Das ist nämlich die Folge jetzt vom... Letzten Wochenende so gesehen. Das ist nämlich äh, die Folge mit Tim Melzer und dem Sepp Schnellhorn. Schellhorn, Schellhorn. Ohne. Äh, Schellhorn. Entschuldigung, ja, jetzt war ich wieder sehr schnell, äh, habe da einfach ein N äh, zugedichtet, aber der Schellhorn, der Schellhorn Sepp, wie man äh, in Österreich und Süddeutschland sagt. Guter Typ, ne? ist so ein bisschen ähm, der,
1: ich habe erst gedacht, äh, ähm, Jürgen Klopp kocht, aber es ist Sepp Schellhorn gewesen. Ja. ja.
2: Und da kann ich. Ich habe auch, ich habe auch, ich kannte ihn gar nicht muss ich dazu sagen, und ich fand ihn so ein bisschen, zu Anfang habe ich gedacht, oh, er könnte ein bisschen zu hochnäsig sein, aber er war so herzlich und das ist irgendwie so ein Typ, wenn ich den treffen würde und den würde ich in den Arm nehmen, auch wenn ich es natürlich jetzt nicht darf oder so, aber später vielleicht mal wieder, und äh, auch meine Frau fand den, also die hat gesagt, lange nicht mehr so einen sympathischen Typen bei Kitchen gesehen, ja. ne? muss ich und wirklich sagen, ganz nett, lieb.
0: Da kann ich es ja auch nochmal sagen, ich habe nämlich auch letztes Wochenende, weil du auch schon gesagt hast, oh, wie fällt -Kraut, ich habe nämlich am letzten Sonntag auch die Grammelnklödeln schon gekocht, die es an diesem Sonntag zu sehen gab.
1: Oh, Daniel ist immer schneller als der Schatten, ne? Ja. Ja, Daniel kocht schneller als sein Schatten.
0: Es hat mir so ein Vöglein gezwitschert.
1: Ah. Ja. ja die waren sehr lecker. Und, wollte ich gerade sagen, wie waren denn die? Die waren sehr gut. Da war dann auch der grüne Weltliner mit drin, ne? Genau, da war
0: in dem Kraut auch der grüne Weltliner, was aber anscheinend nicht ganz richtig ist, weil auch wie es eben, wie dann eben der Koch das gesagt hat, das ist eigentlich eine Süßwein, der da reinkommt. So, Daniel ist weg. Und wie auch dann der Timmy ja auch gesagt hat, da ist keine, keine Säurenote auch mit drin gewesen. Genau, ja. Ähm, es war bei mir halt ein bisschen anders, aber es hat sehr gut geschmeckt. Ähm, auch mit diesen Grammelknödeln ist halt auch ein bisschen Arbeit, die Grammeln auslassen. Ähm, mhm. Aber in diesem Zusammenspiel mit diesen Gewürzen und dem Schmalz, in diesem mhm. Knödel drin, auch zusammen mit dem Kraut, das jetzt bei uns auch eine leichte Säure hat, aber was aber auch normal ist, weil du das ja anscheinend auch mit Sauerkraut isst, ähm, war wirklich, wirklich gut. Und da
1: du hattest ja auch einen, einen entscheidenden Vorteil, ne? Du wusstest ja, dass man die äh, Grammel nicht äh, wolfen darf, sondern das hätte, Messer
0: schon, das hätte ich schon vorher auch gewusst. Bei uns, wir machen ja auch immer dann so das gibt es bei uns auch so Griebenschmalz, also Grammeln heißt ja eben in Österreich mhm. und Grieben sind halt hier, ähm, dass du halt dann diese die Speckschwarze oder den grünen Speck, Brückenspeck so auslässt in Fett und dann wieder kommt er ins Fett mit rein und dann kommen meistens noch noch mit rein und Salz. Ähm, das ist schon, das war eines mit der wirklich der leckersten Sachen, auch die ich so bislang auch mir gegessen habe. Um, da konnte ich den Tim schon gut verstehen.
1: Der war ja völlig mhm, weg, ne?
2: Das sah auch, ja, sah auch sehr gut ja. aus, ne? Und irgendwie auch ganz lustig, dass er äh, ja dann nachher nochmal dieses. Äh, er hat ja eigentlich den Weg für die Grammeln äh, falsch mhm. gemacht, weil er ja ähm, irgendwie sich da so drauf eingefahren hat. Und zum Schluss hat er ja das nochmal richtig gemacht. Für die Deko ne? dann, ja. Aber für die Deko, ja. ne? Ja, es war schon. Aber es hat ihn so ein bisschen, äh, ich sag mal, fast das Genick gebrochen. Und es war auch ja dann nicht mehr ganz so unknapp mit dem äh, Gesamtergebnis, weil er bei diesen Grammeln halt so ein bisschen ja nicht so ganz performt hat, wie man neudeutsch sagt. Ja, ne? ja.
0: Und auch lustig war eben dieses, dieses ähm, Lebermus.
1: Pilzlebercreme.
0: Pilz -Leber ja, die Pilzlebercreme. Ja. Fand ich auch, fand ich sehr spannend auch in der Zubereitung auch, wie er es so gemacht hat.
2: Das fand ich auch, ich fand aber auch phänomenal gut, wie er das in dem Restaurant zu Anfang ja verkostet hat und hat gesagt, ja, das ist Leber, ganz klar, mhm. ne? Und er hat gegessen und hat immer wieder, und es fing auf einmal so an, an ihm irgendwie so ein bisschen zu nagen. Und er ist ja dann wirklich drauf gekommen, dass das mit, also dass das aus Pilzen gemacht wird und so, ne? Das war wirklich, fand ich, das fand ich äh, vom Sepp äh, phänomenal irgendwie, ja. ne? Also, das ist wirklich, äh, sehr gut gewesen.
1: Wie geil er an dieser, ähm, an dieser Kugel dann gescheitert ist, weil die äh, Balsamico-Reduktion nicht haften geblieben ist. <lacht> ja. Wie, wie bitter das sein muss. Weißt du, du, du äh, weißt, du hast eigentlich ganz gut irgendwie das Original getroffen und hast da irgendwie Stunden um Stunden gewerkelt und äh, dann scheitert es irgendwie daran, dass deine deine Verzierung da immer die Kugel runterläuft.
2: Naja, und auch mit der Kugel, dass die Kugel dann zu Anfang, ja, das ist nicht genug gefrostet hatte, ne? Das war ja auch so. Also das finde ich ja auch richtig äh, mies, weil du hast alles richtig gemacht irgendwie, also das ist dann, in, du hast er hat ja diese form gesehen, die Silikonformen hat es in diesen Silikonform gemacht und hat es dann einfach zu Anfang zu früh rausgenommen und hätte einfach noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, wäre es noch äh, perfekter geworden, ne? Ja. Tja.
1: Habt ihr denn, habt ihr ein sehr sympathischer den, Typ. Habt ihr denn die Prominenz in der Jury gesehen bei der letzten Aufgabe? Ja. Ja, Philipp, glaube ich nicht, aber es ist okay. Es ist, glaube ich, nicht deine Musikrichtung. Ähm, in der Jury, in diesem Berliner ähm, Laden, saß ein äh, sehr bekannter deutscher Rapper. Der gute Curse. Kannst du mal googeln. Wenn du mhm. den siehst, änderst du dich vielleicht. Er saß da in der Jury. Scheint kulinarisch interessiert nee, zu sein. Ich kann mich,
2: ich kann mich, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, weil mir die Bewertung äh, von der Folge fehlt, weil äh, wir da einen Einsatz bei den Kindern hatten und <lacht> mir halt die letzten Minuten so gesehen der Folge fehlen, aber äh, deshalb aber Curse habe ich schon mal als äh, Namen gehört und äh, die Lieder da habe ich schon auch was gehört auch wenn äh, dieser dieser Deutschrap äh, auch aus den Kindheitstagen von Jonas nicht so meine Musik ist und auch nie war und nie sein wird. <lacht> da bin ich Ja, pff, ja, schwierig. Weiß ich nicht, also ich sag mal, die, die der Hip-Hop aus Jonas' Zeit ist ja noch ein bisschen was anderes als der, dieser Deutschrap jetzt äh, hier oder so in der jetzigen Zeit und es hat ja alles seine Zeit, ist auch alles gut, aber es war damals nicht so meine Musik und äh, ich war halt nicht so hübsch wie Jonas. Philipp,
1: hast du denn bei Kitchen noch weitergeguckt oder war das die letzte Folge für dich bisher?
2: Das war die letzte okay. Folge. Ich weiß nicht, der Daniel, der hat ja sicherlich gestern wieder geguckt, wie ich ihn ja, kenne. Ja, hab ich, hab ich. Ja. Und der Jonas ist äh, also ich kann frühestens morgen gucken. Ja. Deshalb können wir diese Folge leider nicht besprechen. Ich finde einfach also ich habe ja das Geld nicht für dieses teure TV Now aber wie andere <lacht> Leute aber auch hier
1: teuer. im Podcast 4.99 da
2: meine Fresse. Und die anderen, ja, das ist das sind fast zwei Flaschen Wein für dich im Monat, die dir <lacht> fehlen. Und äh, ich habe auch nicht die Zeit am Sonntag bis, weiß ich, gefühlt 23 Uhr mir das anzugucken, so wie andere Leute hier.
0: Ja, aber da kann ich auch noch, ich kann noch was dazu sagen, weil der Jonas hat mir auch dann auch vor im Vorfeld auch schon was von dieser Folge
1: erzählt
0: und er hat nur zwei Stichworte Gespoilert? Ja, Daniel mag das. Ja, aber es war nicht gespoilert. Er hat nur zwei Stichworte benutzt für ein Gericht
2: und ich habe es richtig erraten. Und du wusstest, was gemeint ist.
1: Ja. Das stimmt. Jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Fisch
0: So, Nein, es war anders, aber ich habe es
1: gleich gewusst. Komischerweise. Ja, es war so, so ein bisschen so durch die Blume. Ich hab, ich sagte, zu Daniel, ah, der musste was Asiatisches kochen, eine Suppe und noch ja. so was anderes. Und Daniel hat mal eben die beiden Namen richtig ausgesprochen.
2: Du, Mr. Asia hier, ne? Was willst du da äh, erwarten? Wir müssen jetzt hier aufpassen, was wir natürlich sagen. Nicht, dass wir sagen, er, er kennt sich im Land der Sushis aus oder so. Ne? Da, verliert man <lacht> da, verliert man da verliert man schnell seinen Job. Ne? Ja. ja. Traurige Sache mit dem Jörg. Ah, so ja. ist das
1: manchmal. Habt ihr denn noch andere? Like Daniel, hast du denn äh, bei Netflix nochmal wieder was Neues ausgegraben? Aus dem Reich der Kulinarik. Bei Netflix nicht.
0: Ähm was ich immer gerne auch schaue, ähm, auf, auf YouTube hast du so manche Sachen von von NHK, also aus dem japanischen Fernsehen. Ähm, die sind jetzt manche schon ein bisschen so älter. Da geht es halt jeweils um eine Zutat aus Japan. Das heißt dann, es gibt so unterschiedliche Formate. Die eins heißt Trails to Oshi. Also das ist ähm, Wege des, 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 Leckere, des leckeren, euch oh, heißt ja so lecker, ähm, und das ist, geht jeweils um ein, ein Grundprodukt. Es kann Wasabi sein, es kann Miso sein, die, die Geschichte dahinter, ähm, wie das benutzt wird, warum es benutzt wird. Ähm, das habe ich mir letztes Jahr wieder sehr gerne angeschaut. Und halt, was ich sonst auch gucke, die ganzen Vlogger im Food-Bereich, die ich sonst gerne Guck, Mickey Chan ähm, Mark Wiens. Mark Wiens jetzt momentan ein bisschen weniger ähm, Johnny Day mag ich auch gerne sind, aber ein bisschen manchmal auch anstrengend. Aber Johnny Day mag ich auch gerne und wen noch Eric Surf 6 den finde ich aber auch manchmal ein bisschen schwierig. Das gucke ich so. Naja. Das
2: ist, äh, das wird dann, äh, ist das untertitelt oder ist das auf Englisch dann? Oder bei bei ist
0: das? NHK, dieses Trace to Ishii, das ist ähm, in Englisch. Das wird ein, ein zweisprachig mhm. aus, äh, ausgestrahlt. Und die anderen YouTuber, das ist, sind alles Englischsprachige. Ich hatte mir mhm. jetzt eine Serie, hatte ich mir ähm, auf Japanisch angeschaut. Da können wir auch noch kurz, das hat jetzt nichts mit Essen zu tun, das hat vielleicht ein bisschen was mit Bier zu tun, es um, war eine Amazon-Serie und ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Titel. Uh, da geht es um so einen, einen Typen, der in einer Werbeagentur arbeitet, aber auch irgendwie nicht so ganz erfolgreich ist und der lieber in in Sentos geht. Sento ist in Japan ein ein ein, äh, um, ein Gemeinschaftsbad. Klingt jetzt seltsam, es ist. Du kannst es eher vergleichen wie eine was eine Sauna. Bei uns ist es ein Sento dort in Japan, aber die Orte nutzen es halt auch sonst zur normalen Körperpflege. Die waschen sich da, rasieren sich da, waschen sich die Haare. Und dann hast du halt noch so heiße Becken, in die du halt reingehen kannst. Und das Lustige an der Serie ist immer, der, der drückt sich halt immer um die Arbeit
2: <lacht> und geht dann lieber in das <lacht> Sento.
0: Und danach, was er halt so dermaßen abfeilt, was auch so filmisch ein bisschen auch schön rauskommt, das geilste, was er dann hat nach dem heißen Bad, ist sein eiskaltes Bier und was zu essen. Und das, das feiert er immer auch ab. Es ist zwar immer eine sehr, sehr gleichförmige Serie, die immer gleich abläuft, aber fand's lustig, macht durstig.
1: Und deswegen habe ich auch wieder für mich das Baden auch wieder entdeckt. Das ist mir auch schon aufgefallen, Daniel. Dein Bart sieht auch so gepflegt aus. Ja. So weich und ja geschmeidig. Flauschig. Ja, du du äh, verteilst ja jetzt auch großzügig Badesalz, ne? Habe ich gelesen. Aber es ist nur
0: Badesalz. Wir reden nicht um Drogen. Ich möchte das jetzt erstmal nochmal hier genau hier sagen. Es ist wirklich Badesalz. Es ist japanisches Badesalz, das ich gefunden habe bei einem Online-Versandhandel. das ähm, wirklich super ist. Weil es halt auch was, in mir auch
1: was macht dieses äh, Badesalz aus? Also, was ist daran japanisch? Das sind dann noch so ein Sch kommen paar. Da, schwimmen da kleine Fische drin rum oder was ist da los? Fast!
0: da sind noch ein paar so Mineralstoffe mit drin, dass es halt eben auch so ein Quellwasser imitiert, das du auch in Japan hast, die nehmen ja gerne auch, das ist ja dann eben das Onsenbad, dass du irgendwelche natürlichen heißen Quellen hast, die mehr Schwefel haben oder mehr Mineralstoffe haben, die teilweise so ein bisschen milchig sein können, weil die so ein bisschen schlammig sind. Und das Abend es ein bisschen nach. Was es, finde ich, auch wirklich macht, ist, dass das Bad sich länger heiß anfühlt. Sind dann da noch. <lacht> ist wirklich so. Und es sind halt. Brennt dann noch
1: auf der Haut, meinst du?
0: Ähm, naja, also, wenn du das so, so hörst, dass halt eben diese, diese Bäder in Tokio haben halt eine, anscheinend standardmäßig eine Temperatur von 42 Grad. Das ist schon, ist schon heiß. Also, muss man auf den biber aufpassen. <lacht>
2: Nicht, dass der sich verkriecht. Ja. Sch der schwimmt auf einmal
1: eine Krabbe durch die Wanne, ne?
2: Aber, apropos verkriechen, ich habe gerade den Titel der Sendung äh, gefunden, nachdem ich ein bisschen im Hintergrund recherchiert habe. Auf Deutsch heißt diese Sendung, ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass jemand den Titel bei Amazon freigibt, aber heißt äh, Getränk nach dem Bad am Mittag, ja, Staffel genau. 1. Original mit Untertiteln. Es gibt leider auch nur diese eine Staffel. Aber
0: leider, ja. ja. Aber finde ich, fand ich total lustig. Mochte ich gerne.
2: Ja, äh, mir ist jetzt so ein bisschen nach Oschi. <lacht> Oschi? <lacht> <lacht> Oschi. Und äh, Jonas, könnt du dir vorstellen, dass da jemand was vorbereitet hat?
1: Also so, ein, so eine kleine Gute-Nacht-Geschichte.
0: So eine, so eine Lektüre fürs Bett. So, so,
1: so, so ein kleines literarisches Betthupferl.
2: Oh, ich habe ne, gerade eine grandiose startup idee für ein Kochbuch, wo Jonas das Wort äh, Lektüre gesagt hat, ein Kochbuch, wo man dran lecken muss. Das wäre doch mal was. Wie eine Leckmuschel. Ja, genau. Und dann leckt man so dran und sagt: Okay, Rind, äh, Pferdeapfel und Cola. Ach so. Was wird es? Ja, du keine Ahnung. Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Das wäre doch mal was hier. Ja, warum nicht? Ja. Also, was hast cool. du? Oder man, oder man oder man hat das Rezept und man reibt so dran. Das gibt es ja wirklich. Äh, dass man so dran reibt und dann riecht man irgendwie einen Miso-Geruch oder was weiß ich nicht. Ja. Ja. Das muss es doch geben, wenn es das nicht gibt. Also Wird ja. ein bisschen schwierig in der Umsetzung. Also ah, jetzt schlecht, ne? Jetzt habe ich meine Geschäftsidee hier auf dem Podcast verraten. Äh, copyright, schnell Copyright machen. Das, ist, äh, das sind Klemmbausteine. Ach nee, Moment, das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, <lacht> Ist das nicht ähm, alles ja, das Lego? Copyright natürlich drauf auf dieser
1: Lego <lacht> <lacht> das müssen wir jetzt.
2: Ich glaube, das müssen wir jetzt rausschneiden, weil ich glaube, das Wort darfst du nicht benutzen, ne? Weil da ist nun wirklich äh, Copyright drauf. Ich glaube, Daniel, da könnt, dürften wir eher hier Musik im Podcast spielen, als dass du dieses Wort <lacht> nochmal, äh, Das ist, das ist die, wie bei Harry ganz Potter. Ganz schön griffig und, da, und, da ne, die, die Leute. Dem, 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 dem Voldemort, ne? Da, äh, das, das darfst du nicht aussprechen. Ja,
0: vielleicht kommen wir so auch ein bisschen zu
2: Fake. Ja, die sind wirklich griffig. Also, wenn man das so, äh, wenn man das so mitkriegt, was da im Hintergrund läuft bei dieser, bei dieser Firma aus Dänemark, wo man immer denkt, die Dänen sind so nett, ne? Das ist wirklich ein Marketingmonster und ein Anwaltsmonster, was da auf äh, andere Firmen zurollt und, äh, das macht einem Angst und wenn man dann die Preise sieht. Ich habe gerade gestern wieder ein Video gesehen. Das ist äh, gruselig. Das ist echt gruselig. Aber glücklicherweise ist es nicht unsere Baustelle. Wir beschäftigen uns hier nur mit äh, leckeren lokalischen Sachen. Und äh, aber dieses Leckbuch, da ist Copyright drauf. Also das lassen wir bitte. So, Daniel. Also. Daniel hat jetzt gerade die erste Seite mit der Zunge umgeblättert. Schlag, Schlag was vor. Was hast du da heute? heute
0: ich habe das Buch schon mal erwähnt.
2: Ähm es ist nämlich, er sieht ganz kurz, ich muss nochmal, so wie du da sitzt, ne, wenn, also das ist eigentlich, das ist echt, er, ihr müsst euch ihn vorstellen, wie dieser bärtige Mann in Augsburg sitzt, die Hände übereinander geschlagen und er stützt sich auf ein ja. Buch ab und es könnte wirklich, es ist so ein literarisches Trio äh, unter Analphabeten hier, also irgendwie, also Daniel ist der Einzige gebildete hier natürlich und äh, Daniel, Jetzt ist deine Sendezeit und wir unterbrechen dich nicht. Viel Spaß mit Daniel. Du so ein bisschen aus wie Gander auf der, der noch, gell? Wenn ich so mache auch. Ja, aber du bist ja noch nicht grau. Nee, schon ein bisschen. Ja, aber du bist noch nicht grau. Vor allem,
1: du sitzt da dir auf
2: fehl Buch. Dir fehlt Buch. Dir, dir fehlt noch so ein Stab in der Hand. Dann würde ich dich ernst nehmen. Aber ohne Stab, sorry. Den zeige ich dir später, mein Stab.
1: <lacht> Man könnte meinen, du sitzt da im Schneider, sitzt in so einer Selbsterfahrungsgruppe. Fast fast, aber es ist aber
0: doch nicht. So. Also wenn
2: ich wenn wir jetzt schon um, wirklich bei so schlechten Sachen sind, dann finde ich er sieht er sieht so ein bisschen aus wie ein Guru. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein indischer Guru, ne, der irgendwie da so sitzt. Ich gucke gleich mal, ich finde bestimmt einen, der genauso aussieht wie Daniel.
0: Ja, und dann dürfte ich ja wenigstens so. auch noch hier so Marihuna rauchen, aber kannst du hier auch wieder nicht machen.
2: Alles verboten hier. Also nichts
0: nichts darf also man hier. es war ein Buch, das ich schon mal kurz erwähnt habe. Nämlich, es ist von Magnus Nilsson. Es ist das zweite Buch über sein, sein Faviken restaurant Nämlich, das sich mit der, ja, mit dem Werdegang des Fairwicken auseinandersetzt. Ja, das hatte nämlich 4015 Tage geöffnet und dann hat es zugemacht.
2: Das ist ja länger als so manches Restaurant von einem gewissen Herrn aus Hamburg. Ja, kann, ja.
0: Ähm, bei ihm war es aber halt so, dass es halt auch wirklich auch mit so ähm, eine Burnout-Problematik hatte. Nicht wie ich es das letzte Mal vermutet hatte, dass es auch mit Corona zusammenhing. Es war halt auch wirklich auch Burnout-bedingt. Ähm, es ist nicht nur ein, 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 eine Dokumentation über diesen Werdegang des Restaurants, sind auch noch neue Rezepte auch mit drin. Wer Magnus Nielsson nicht kennt, war ja auch mit eines der Wunderkinder auch in dieser äh, New Nordic Kitchen Bewegung. Man hat ihn ja auch mit bei Chef's Table, auch in einer der, in der ersten Staffel kam er auch mit in der Folge, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Folge 1 schon war, wo er mit dabei war, aber es war auf jeden Fall die erste Staffel, wo er auch dann so gefeiert wurde. Ähm, was ich auch das, das, das Schöne finde, auch an dieser, an dieser Nordic äh, Cuisine, ist, dass es halt auch eine gewisse Reduziertheit hat, auch, auch diesen, diesen Foraging-Aspekt hat, dass man halt auch wirklich dann irgendwo seine Sachen sammelt für die ähm, ganzen Gerichte. Es ist aber dadurch etwas schwer nachzukochen für hier für einen, einen, einen deutschen Gaumen. Ähm, es sind teilweise auch Sachen, viel auch mit, mit konservierten Sachen gearbeitet, auch irgendwie mit Essigen und Ansätzen gearbeitet und eingelegten Sachen, ähm, die ist sehr spannend machen, auch, das Buch. Und für jeden, der sich, glaube ich, für sowas auch interessiert, der auch ähm, wie wie Essen halt auch ich will jetzt nicht sagen ursprünglich ist, aber halt mit einer gewissen Reduziertheit auch vielleicht auch bevorzugt, dass es eben nicht so viel Shishi auch drumrum ist, ähm, finde ich gerade auch Beide Bücher von ihm, das heißt jeweils, glaube ich, Felviken, weil auch so sein Restaurant hieß. Ähm, sehr, sehr schön, auch zum Angucken nur, und auch zum Gucken, wie Rezepte auch da funktionieren. Was ich jetzt hier zum Beispiel habe, ist nämlich ein, ein Rezept für einen Knochenmark-Pudding mit gefrorener Milch. Hm. Klingt abgespaced, ist es das auch ist es ein bisschen?
2: Auch. <lacht> ja. <lacht> Aber nur ein bisschen. Ja, und es ja, ist ähm, auch... Ist ja ist ja bald Ostern. Ja, kann man sich gönnen. Ja. Warum nicht? So Knochenmarkpudding mit gefrorener Milch. Hast du das schon mal nachgekocht?
0: Nein, das nicht. Das ist jetzt auch ein sehr neues Buch, das haben wir noch nicht so lange. Ähm, okay. Ist ja auch noch nicht Ostern, ne? Nee. Aber, ja, da müssen wir auch mal gucken, was wir an Ostern machen.
2: Das könnte ja ein Task für die nächste Ausgabe sein, dass wir einfach mal ein bisschen überlegen, was hier wird denn an Ostern? Außer Lamm. Die lustige,
0: sowieso, warum Eiersuche.
2: Oh, ja. Dicke Dinger im Garten. Flüssig gefüllt. Ah, ja. Seid gespannt. Ja, mit den drei lustigen Wieso weshalb warum Osterhasen.
1: Genau. Ja. Und bis zur nächsten Folge macht er alle lange Ohren und holt die Zähne raus.
2: Genau. Wer weiß? Und wartet, was wir so im haben. Ach nee, das war ja was anderes. Okay.
0: Ja. Aber das dauert ja noch bis Ostern. Ich glaube. Wann ist denn Ostern? So heißt es in zwei Wochen? Naja, noch ja, noch zwei Wochen. Knapp.
1: Ja, ja. Vielleicht ja. gibt's ja auch nächste Woche ja, erstmal
2: wieder ein bisschen Vorbereitung alles.
1: Man weiß es nicht. Gucken wir mal.
2: Oder Wein. Vielleicht gibt's auch Wein. Ich weiß nicht. Irgendwo.
1: Lassen wir uns mal überraschen. Irgendwas wird schon geben. Nicht dass
2: Irgendwas wird schon geben. Und wenn es irgendwie so ein gefängnis -Schnaps ist, den man sich aus billigsten Zutaten selber gebraucht hat zu Hause, weil man nichts mehr anderes hat. ne? Wir könnten mal irgendwann so Richtung äh, vielleicht zu Ostern oder so mal wieder was ansetzen, Daniel. Vielleicht hast du mal wieder was. Äh, ja klar. Einen kleinen Tipp. Das wird auch Stimmt, mal wir was. Wir können machen, mal wieder ein,
1: so, so, so ein Mitmachspielchen, ne? Auch für die für die Zuhörer mal wieder so ein ja. so ein äh, Mitmach-Schnäpschen. Meine Frau hat übrigens heute wieder, ähm, weil wir ja von dem äh, leckeren Quittenlikör alles verschenkt haben, hatte sie dann äh, nach Weihnachten noch mal neu angesetzt für für den Eigenbedarf, ne? <lacht> Und äh, das haben wir heute umgefüllt und ich kann euch sagen, wir haben jetzt ein paar großzügige Flaschen von diesem leckeren Quittenlikör am Lager und ja,
2: mal gucken. Nicht schlecht. Ja, aber das wird doch eine ne schöne Aufgabe für die nächste Folge vielleicht, dass wir mal irgendein Rezept raussuchen oder besser gesagt unser hier äh, Südstaatler, mal ein bisschen Mundscheinmäßig unterwegs ist und mal guckt, was man sich so reindübeln kann, nachdem man es angesetzt hat. Ja. Da findet da finden wir bestimmt was ich geb Gutes. Ich gebe mir auch
1: Mühe mit den Gewürzen.
2: Ja? <lacht> äh, wir machen noch. Es muss ja nichts mit Gewürzen sein. Aber da da weiß ja genau, da kriege ich schon was hin. Daniel wird was einfallen. Genau. Aber nicht gespannt. mit gefrorener wir Milch. So dass nein. Dass dass alle dass alle nein. Das wollen wir keinem anfangen hier. Dass alle mitmachen können, die Lust haben und wir machen einfach einen Riesen wieso weshalb warum. Mitmachschluck. Oster, Osterding. Ja, Mitmachschluck. mitmachschluck. Genau, es ist der Miso. Ja, wunderbar. Und jeder kann ihn zu Hause genau. selber ansetzen, weil man darf sich ja nicht treffen. Wird ja ganz übel. Also, das war Folge 34 des kulinarischen Podcasts mit Hans und Franz. Nein, so sind Hanni und Nanni. Ich bedanke mich. Hanni und Nanni und ich bin die Fanny. Wir verabschieden uns aus unserem Aufnahmestudio. Wir sagen Tschüss, der Philipp Ciao Kakao. Tschüssi. Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und lakritze Ich finde, wir sollten gehen.
0: Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.